0: Nazywam się Wojtek Makowski, jestem niewidomym pływakiem, paraolimpijczykiem. Zachęcam wszystkich do subskrybowania obiadu z mistrzem, bo jest smaczniej i ciekawie.
1: Jest sobota, jesteśmy w Łodzi, ty na co dzień mieszkasz w Warszawie. Tak. Jesteś po treningu. Okej, okay. jeszcze mnie tu poprawiają, jeszcze raz będę tam. Skąd w ogóle bierzesz motywację ich i nie wiem, jakąś chęć, pomysł na to, żeby w sobotę rano skoczyć do basenu? Myślę, że... Nie jestem
0: jedynym człowiekiem, który pracuje w sobotę. W sumie to wiele osób pracuje sześć dni w tygodniu
1: mm
0: -hmm. i to jest zwyczajnie no, taki tryb pracy, że wstaję się codziennie rano, w sobotę też, bo trzeba kilometraż odpowiedni przepłynąć, spoje trzeba przepracować w wodzie, jeżeli... Jeszcze chce się coś powalczyć na zawodach międzynarodowych, no to taka jest droga. No, jeżeli by mi się odechciało, no to wtedy musiałbym się też pogodzić z tym, że y, wyniki później będą proporcjonalnie szły w dół, a tego jeszcze nie chcę, dlatego mhm. dlatego mam siłę i może z ochotą bywa różnie, ale wiem, że, że trzeba. No, to jest normalne. Każdemu się czasem chce
1: mniej albo bardziej. No Jak ale w... wszyscy swoje robią. Nie? Jak wygląda twój normalny dzień? Już nie mówię, że sobota, tylko. Mhm. To... Normalny dzień tygodnia?
0: No, normalny dzień tygodnia jest taki, że mam dwa treningi zwykle. Jeden trening jest y, zwykle wcześniej rano, bo w Warszawie trenujemy od 6.00. Mhm. Y, drugi trening mam zwykle o 16.00. Dlatego no, wiadomo, że cały właściwie mój tryb życia jest podporządkowany pod ten sport. bo po, po porannym treningu trzeba się zdrzemnąć, żeby Później mieć siłę na kolejny trening Regeneracja
1: jest piekielnie właśnie jak ważna jak do ciebie dzwoniłem dwa dni temu czy trzy dni temu mm -hmm. To sobie myślę, boże, byle by go nie obudzić Bo właśnie przeczytałem, że ty od razu po treningu rannym idziesz się przespać, no nie? To no dokładnie, by... ale powiem ci, że jakbym nie chciał, żeby mnie ktoś obudził, to byś mnie nie obudził okay. Bo zawsze tak kładę
0: telefon, że on może sobie tam nawet wibrować ile mm -hmm. chce i tak tego nie słyszę o, no, we,
1: no i powiedzmy jest yy, ta yy, dżemka Dżimka, ja? tak. mhm. No i dalej, co się dzieje? No i po
0: dżemce wstaję tak naprawdę, muszę się rozbudzić, to też chwilę zajmuje, bo to jest niestandardowe dla organizmu, że śpi się w dzień, dlatego mhm. to człowiek jest taki trochę klapnięty na początku, więc powiedzmy, że z pół godziny dochodzę do siebie. Jest obiad, który muszę zjeść sztywno dwie godziny przed treningiem, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby to było dwie godziny przed popołudniowym, bo to jest taki optymalny czas, żeby już jakby powiedzmy, jem dużo. Tak nie naprawdę. wyglądasz, nie wyglądasz? No wiem, ale jakbym nie trenował, a ja tyle co jem, to myślę, że tutaj byśmy mnie musiał na taczkach przywieźć Wstaję dlatego, że idę na trening, no a idę na trening dlatego, że chciałbym jeszcze coś osiągnąć w życiu, no więc nie wstaję za karę, tylko wstaję codziennie z... Nadzieją, nie? z nadzieją, mnie Z pozytywnym nastawieniem, że, że idę na trening, żeby poprawiać tą swoją formę, czyli robię to tylko dla siebie. No to musiałbym być na siebie wkurzony, bo sam sobie to wymyśliłem, to wstawanie.
1: Jasne. Ty miałeś pewną przerwę w pływaniu, tak?
0: Tak, tak. To, to prawda. Jakby rodzice od małego mnie uczyli, że trzeba się ruszać i mam się ruszać i koniec po prostu. Żeby być zdrowym, silnym, mhm. to, to po prostu trzeba się ruszać. I oni mnie tego nauczyli. Bardzo jestem A. im za to wdzięczny bo mimo tego, że przestałem pływać ze względu na to, że przyszło liceum, inne zajęcia, inna szkoła, dużo więcej nauki, nie było już jakby mi tak wygodnie jeździć tak często na basen, ale jako, że nie byłem w stanie przestać się ruszać, to poszedłem na siłownię i pięć lat właściwie do końca drugiego roku studiów spędziłem właśnie chodząc na siłownię najpierw. Na WF-ach w liceum z moim wf -istą. On zabierał mnie, robił mi właściwie takie indywidualne lekcje, poświęcał mi mnóstwo czasu i on we mnie właśnie zaszczepił. Wyciskanie? Eee, tak, uwielbiałem wow, mm -hmm. wyciskać. Zresztą do dzisiaj jak o tym myślę, to mi się tak na serduszku przyjemnie <gry> robi. I wiem, że na tę siłownię wrócę finalnie, jak skończę pływać, bo bardzo lubię ćwiczenia siłowe. Zresztą przychodziło mi to nawet dosyć łatwo, bo jestem trochę krótki. Mam krótkie ręce, krótkie nogi. A to jest jakby atut jeżeli chodzi o ćwiczenia siłowe, jeżeli chodzi o pływanie to niekoniecznie, dlatego nie planowałem w ogóle wyczynowego pływania, bo ja nie bardzo na tam w ogóle wyglądam Zazwyczaj są wyżsi? No tak, zazwyczaj to są naprawdę byki po 1,90 m, to nawet moi rywale, to ja przy
1: nich wyglądam jak Lolek przy bolku To czym ty nadrabiasz, skoro osiągasz doskonałe wyniki, czym nadrabiasz nad tymi wielkimi chłopakami? Bo jednak oni zostają w tyle.
0: No, znaczy tak w tyle? No nie wszyscy. No. No na znaczy, tym nadrabiam, że się po prostu tym nie przejmuję od samego początku. Mm -hmm. Zacząłem, jakby wszedłem w to wyczynowe pływanie, nie licząc kompletnie na nic. Po prostu chciałem zająć się czymś naprawdę ciekawym, przynależeć do jakiegoś fajnego projektu. No, bo chodziłem na siłownie, sprawiało mi to radość, ale jakby to było wszystko. No tak, robię to dla siebie, nie? Bez mm -hmm. żadnego tam jakiegoś yy, konkretnego celu. I Jasne. brakowało mi, żeby robić po coś. I nagle właściwie znalazłem się w sytuacji, gdzie zaproponowano mi, żebym dołączył do klubu, żebym spróbował jeździć na zawody, mówię, wow, jaka jazda w ogóle. W sumie, spływaniem jest jak z jazdą na rowerze.
1: Nie zapomina się
0: tego, jakoś przypomniało mi się to, co robiłem do końca gimnazjum, okazało się, że wydolnościowo też nie stoję najgorzej, może nie rewelacyjnie, ale nie najgorzej. No i jakby ta siła, którą wypracowałem sobie też tutaj zagrała na moją korzyść, zresztą dlatego też jestem sprinterem, a nie długodystansowcem, bo jakby ciężko nadrobić te lata treningu, tych wysiłków raczej krótkich, ale mocnych, stąd ten sprint, nie? No i od początku właściwie nie liczyłem na nic, mówię dobra, pójdę sobie, popływam, może coś z tego wyjdzie, może nie, ale będzie fajnie, coś się zadzieje.
1: I kiedy zaczą, zacząłeś e, traktować pływanie poważnie i zobaczyłeś, że coś z tego wyjdzie?
0: Znaczy od, poważnie traktowałem to od początku, bo tak jak Mówię, no może na nic nie liczyłem, ale chciałem to robić mimo wszystko, jak najlepiej się da, bo mhm. jak się za coś zabieram, to chcę, się, chcę mieć tą, tą pewność, że robię spokojnie,
1: to... Spokojnie, spokojnie, można tak podchodzić. Czekaj, ja przesunę tutaj picie, bo będzie jedzonko. około.
0: Dzięki
1: bardzo. O, dzięki wielkie, dzięki. E, już Ci daję... E, Okej, okay. no, fajna wyciek. miska nie będzie wypadała. E, jakbyś chciał, czuję jeszcze łyżka, ale sobie myślę, że, że dasz radę Przykładam radę, no. No. nie jestem wirtuozem, jeżeli chodzi o jedzenie,
0: natomiast... <głos> <głos> natomiast jestem głodny po treningu, <głos> więc proszę o wybaczenie
1: <głos> Smacznego życzę No smacznego, o pyszne Pyszne? Pyszne Nie no, no, lubię tutaj jeść Tutaj Państwo będą mieli y, pozytywne opinie od Ciebie Nie, no wyśmienice w ogóle <głos> W karierze każdego sportowca jest coś takiego, że nagle mówi sobie e, tak, to robię to na, na serio i naprawdę i wchodzę w to na 100%. Kiedy ty stwierdziłeś, że no, pływanie to jest, e, no masz szansę osiągać najlepsze e, wyniki? Coś takiego we mnie się pojawiło właściwie po Mistrzostwach Europy w mhm. 2014 roku.
0: To były właściwie pierwsze poważne zawody międzynarodowe, na jakie pojechałem. Więc ja sobie tam jechałem Pamiętam, że mieszkałem wtedy przy, mm, przed tymi zawodami w pokoju z kolegą, też niewidomym powiakiem, z Marcinem Ryżką, zresztą pozdrawiamy Marcina. On wtedy był właśnie takim starszym kolegą, który mnie wprowadzał do tej kadry, no bo już był w niej od wielu lat. No ale myśmy się tak śmiali, patrząc tam po wynikach naszych potencjalnych rywali, bo były już listy startowe, że w sumie jedziemy sobie tam na wycieczkę, no, 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 gdzie no, z nimi będziemy się ścigać, bo będziemy oczywiście walczyć. Ale mówię, Marcin, jedziemy na wycieczkę, nie? jedziemy. Turystycznie pojechałeś. Nie, no oczywiście z przymrużeniem oka, jasne, bo... Jasne, jest. ...to coś takiego, to może mi się zebrać bura później. No w każdym razie, no tak... Nie napinałem się. Od samego początku. Ale pojechaliśmy. To było akurat w No i tam sobie startowałem, startowałem. Robiłem sobie swoje. Podobało mi się. Zrobiłem dwie życiówki na sto grzbietem, później na 50 kraulem. Mówię, fajnie, no można tutaj naprawdę z siebie dać sporo. No i ostatni start, z to kraulem. Nagle kończę ym, wyścig i dowiaduję się, że jestem na trzecim miejscu. Mówię, zaraz, zaraz. Mówię, wy chyba kogoś dyskwalifikowali. <grym, <grym, ale okazało się, że nie.
1: <grym>, to okazało się, że jesteś dobry.
0: Znaczy okazało się, że mogę powalczyć. Mhm. Tak wtedy doszło do mnie, że może są jakieś większe perspektywy, niż przewidywałem wcześniej, nie? że może to nie tylko taka odskocznia i tylko taka zajawka, ale... Mhm. No i później zaczęliśmy. Zaczęło się troszeczkę więcej treningów, trochę dłuższe treningi. i Mówię, okej, okay, idę w to. Niech się dzieje, co chcę. No, za rok byłem Mistrzostwa Świata. Mówię, w sumie też pierwsze Mistrzostwa Świata i też niekoniecznie muszę od Ciebie czegokolwiek oczekiwać. No jadę po prostu... z presji, nie? Tak, jadę mhm. na kolejny wyjazd
1: i tyle. Czy trzeba mieć jakieś specjalne warunki, żeby dopasować się do danej konkurencji, do danego stylu, czy po prostu to jest tak, że idziesz na trening przez pierwszy, powiedzmy, część twojej kariery i nagle okazuje się, że to ci dobrze wychodzi, to, to już kontynuujesz z trenerem? Na początku właściwie nikt nie wie, kim jest, nie?
0: Jakby trzeba popływać trochę, no i zobaczyć, gdzie, gdzie te wyniki będą szły najszybciej. A trenujesz wszystkie style, czy o tym już... Generalnie tak, generalnie to trzeba się rozwijać y, równomiernie. Trzeba mm. pracować nad wszystkimi partiami mięśniowymi, bo przy każdym stylu są ważne i ręce, i nogi, i mięśnie korpusu, brzuchem się trzyma, plecami. Każdy mięsień jest ważny. Można mieć, powiedzmy, predyspozycje w kierunku jakiegoś stylu, ale przy każdym stylu pracuje całe ciało, także ten rozwój musi być
1: równomierny. No. A czego nie lubisz? Y, delfina. O Boże. Tak strasznie chciałbym się nauczyć pływać delfinem, ale w moim wykonaniu to wygląda, że stoję w miejscu i ruszam rękami, jak jakaś dżdżownica w wodzie. Nie idzie do przodu. Wiesz, coś w tym jest. Ja jak płynę delfinem...
0: A, i żabką. No tak, ale żabką to jak płynę, to w ogóle się czuję, jakbym miał jakiś problem ze sobą, taki
1: mentalny, głęboki.
0: Nie idzie, nie idzie? No, nie śmieją ale... się ze mnie, że turysta
1: płynie. Wróćmy na chwilę do twojego trybu, trybu życia. E, ranne wstawanie, dosyć pewnie wczesne e, chodzenie spać, czy jesteś siedzącym długo?
0: Nawet jakbym był, to musiałbym zweryfikować swoje przyzwyczajenia, no bo sen mhm. jest bardzo ważny. No i jeżeli ja wstaję powiedzmy piąta, no to im później pójdę spać, tym gorzej dla mnie, także to wymusza to, że najpóźniej do 11:00 Mhm. Muszę spać. I tak jest tu trochę za późno, także lepiej byłoby wcześniej. No ale wiadomo,
1: że życie jest życie, nie. Jak wygląda w takim razie twoje życie towarzyskie?
0: Mm. No musi być nieco ograniczone. Mm, no bo nie mogę sobie pójść posiedzieć mhm. północy ze znajomymi. No oczywiście, że.. To też na moją narzeczoną wpływa, no bo wiadomo, że ona jest gdzieś tam cały czas ze mną i i nie tylko ja, ale też moje otoczenie całe musi się dostosować do tego wiele się mówi o sportowcach, ale tak naprawdę to całe otoczenie sportowców pracuje na to żeby on mógł normalnie funkcjonować i o tym trzeba pamiętać, mało się o tym mówi, ale jakiś czas temu właśnie zdaję sobie z tego sprawę mówię, kursy, że przecież ta moja Magda no to jest naprawdę przeze mnie też ograniczona nie? i to jest trochę też taka no nie ma co gadać, ale odpowiedzialność i jakoś by wypadało jej się czy za to odwdzięczyć, wynagrodzić. A
1: ja się wkopałem, <śmiech> bo się kazała wynagradzać teraz dopiero. <śmiech> do czego ty się teraz przygotowujesz? Masz jakieś w najbliższym czasie ważne dla ciebie zawody? Jakie najbliższe poważnie poważne to mamy Mistrzostwa Świata
0: na przełomie lipca i sierpnia, no i do nich teraz już przy, przygotowujemy się.
1: Czyli już się zaczęło
0: przygotowania? Jakie jest stricte pod, pod tą imprezę? Tak, bo to zawsze jest główna impreza w każdym roku, międzynarodowa albo mistrzostwa Europy, świata, mm. igrzyska, no i wiadomo, że tak naprawdę to cały rok się przygotowuje do głównej imprezy, a do igrzysk to nawet i całe 4 lata, bo to jest cały cykl. Teraz na treningach bywa różnie, ja się strasznie irytuję, jak coś nie idzie, ale mój grzbiet się troszeczkę rozpadł, jakiś czas temu już. To znaczy? No tak jakby prześledzić te moje wyniki, to nie trzeba tam być wielkim filozofem, mm -hmm. żeby wpaść na to, że to co popłynęłem na Igrzyskach, to nie bardzo się do tego zbliżam przez ostatnie lata, bo przyszedł, przyszła kontuzja niecały rok po Igrzyskach i czegoś mi tam brakuje od tamtej pory, bo kontuzji śladu nie ma, ale gdzieś mi się trochę rozleciał sam styl.
1: A co zrobi? Czym była spowodowana kontuzja?
0: A tu wyszło przeciążenie barku, to takie typowe dla pływaków. Dużo tymi rękami kręcimy i barki lubią się buntować czasem. Mm. Nic poważnego, ale gdzieś od tamtej pory wypadłem z takiego sztosu, jak to
1: mówią. Jasne, ale w Meksyku poszło ci całkiem nieźle.
0: tak, ale czasowo
1: to rewelacji nie było. A mówiłeś o tym, że masz ustalone, jeżeli mówię o diecie, ustalone pory jedzenia, żeby nie przeszkadzało ci to w treningu zapewne, nie? Żeby tak. ci nie bulgotało. to mm. trzeba mieć wypracowane. Mhm.
0: Znaczy żadna filozofia. Rano przed, przed porannym lekkie śniadanie, po porannym większe śniadanie, później jakaś przekąska, obiad, dwie godziny przed treningiem popołudniowym, obfity obiad, mhm. bo często te treningi popołudniowe to są po trzy godziny, więc izotonik, jakieś witargo może nie wystarczyć, trzeba się naprawdę solidnie najeść, no a też dać czas żołądkowi, żeby to po prostu
1: przetrawił, nie? Zdarzyło ci się iść najedzonym, tak, najedzonym, najedzonym na trening? Oj tak. Co się, wtedy, co się wtedy dzieje?
0: No wtedy jakby... Trzeba mocno się w sobie trzymać,
1: żeby... <laughs> żeby nie zabrudzić żeby basenu. Do...
0: Dokładnie, żeby nie wymusić wymiany wody.
1: <laughs> jak wygląda dzień, kiedy masz zawody? E... Bardziej myślę o tym, jak się koncentrujesz, skupiasz, a zaraz dojdźmy do tego, co się dzieje przed? Mhm. A nie w trakcie, ok? Nie w trakcie. E, czy masz jakiś swój, nie wiem, styl koncentracji, słuchawki, od, odłączenie od rzeczywistości? Jak u Ciebie to wygląda?
0: Znaczy dla mnie, jak już przychodzą takie dni przed tymi najważniejszymi startami, dla mnie przede wszystkim relaks. luzik, rozmowy, żarciki, muzyczka, filmy, no wszystko, co relaksuje człowieka wtedy jak najbardziej żeby się jak najbardziej wyluzować, odprężyć, uspokoić. To jest podstawa. Człowiek jak się spina, to się męczy. Zazwyczaj jak gdzieś jeździmy na zawody, to są to fajne miejsca, bardzo fajnie wtedy gdzieś pojechać, sobie pozwiedzać, ale raczej na spokojnie, nie biegać, ale pochodzić sobie, pogadać. Jaki wyjazd
1: najbardziej wspominasz, najlepiej? Bardziej mówię o tym nie, że co osiągnąłeś, tylko gdzie ci się podobało najbardziej. O to chyba
0: Meksyk. Meksyk, no byliśmy tam, na piramidach Azteckich, mm -hmm. przedasteckich nawet I tam różnie przypisują je różnym tam ludom, ale one są najpewniej przedasteckie w Teotihuacan. Mm. dla mnie genialne przeżycie, w ogóle jestem strasznie zajarany starożytnością, tymi dawnymi budowlami wszystkimi, mm. tymi kulturami, które gdzieś przeminęły I także dla mnie to było ogromne przeżycie. Właśnie weszliśmy sobie na jedną z takich piramid, oczywiście w takim tempie, żeby się nie zmęczyć, ale było ekstra. I nawet mhm. jeden pan od pamiątek sprawił, że się poczuliśmy jak w domu, bo podszedł z koszulkami powiedział, że tanio jak w Biedronce. <głos> Serio? <głos> Poważnie.
1: <głos> Dzięki temu, że pływasz, to też w sumie możesz korzystać turystycznie, no nie? Z tego.
0: No wszyscy tak mówią, ale też trzeba pamiętać, że jest taki wyjazd to raz do roku, no cały rok jednak się zasuwa, nie? No tak. No Ale, ale... Fakt, faktem nie wiadomo, kiedy bym trafił do Meksyku, hmm? a tak faktycznie tam byłem i wspominam ekstra.
1: Gdzie są następne mistrzostwa? Mm,
0: teraz mamy... no Znowu mi się oberwie, że sobie popodróżuję no. <głos》> W Malezji na Borneo akurat
1: no, i Raz do roku jeszcze na narzeka, że raz w Myksik, raz w Malezję Co za człowiek No nie <głos》> Skończyło się Skończyło się, Bardzo tak Bardzo to przykre Ale było pyszne A najadłeś się choć trochę? Oj tak, tak? Czy ja mogę ten? Super Ja bym poprosił jeszcze wodę też, dobrze? Nie gazowaną też może być z cytryną dobra,
0: to proponuję od razu deser od y, firmy Beza y, z Beza? Kosem. No, brzmi kusząco Pani dietetyczka powiedziała, że 10% diety może być nie w porządku, jeżeli resta jest w porządku Więc powiedzmy, że dzisiaj w te 10% wchodzi mi ta beza <głosy>
1: <głosy> Dzień zawodów, przerobiliśmy sobie mniej więcej, że ty, w sensie nawet nie dzień zawodów, tylko że e, Podejście do tak, startu podejście do startu
0: sam wyścig. Wszystko musi być przygotowane jakby przed samym startem. Także ja wstaję rano, wiem, że wszystko, czego mi potrzeba mam w plecaku. Ja tylko ten pecak zabieram, idę na śniadanie, jedziemy na basen. Mamy wymierzone wszystko, mniej więcej dostosowane do godziny startu, czyli mniej więcej wiem, o której muszę wyjść na rozgrzewkę, o której muszę iść założyć skórę i o której mam się stawić w kolorumie, czyli w miejscu, gdzie wspierają się wszyscy zawodnicy 15 minut co najmniej przed swoim startem danej mhm. serii. Czyli wszystko jakby mamy przygotowany dzień wcześniej, wyliczone. Śniadanko, jakieś tam węgle, najlepiej trochę na słodko. Dżemik? Dżemik, jakieś naleśniczki, tak żeby było nieco kalorycznie, no ale też nie ciężko, żeby się czuć lekko, ale energetycznie, nie? Jasne. No i cóż, no i ja się staram zawsze jakby w ogóle nie myśleć o tym, po co ja właściwie mam zaraz płynąć, bo... im więcej człowiek myśli, tym gorzej. No myślenie to już nic nie, tutaj nie działa. Tak naprawdę wszystko zostało zrobione, teraz trzeba tylko popłynąć. Już nic nie zmienię. Co zostało wytrenowane, to, to, się, to się pokaże już. Ciężko coś zmienić. Trzeba po prostu zrobić to, na co się pracowało cały
1: rok, nie? Słyszysz yy, dźwięk startowy i co? w głowie jest tylko naparzać? Czy jest jakaś coś tam się dzieje w środku?
0: No, co się dzieje w środku? Yy, przyznam szczerze, że pierwszych 50 ze swoich startów to ja nigdy nie pamiętam. Taka adrenalina? Czy... Koncentracja. Yy. Jak już jestem zaraz przed startem, to w ogóle staram się wyłączyć. Yy. Jak zakładam czepek i okularki, to robię takimi ospałymi ruchami, powoli. Taki w ogóle jakbym był taki, na takim e, zwolnionym tempie, nie? Slow motion. Niektórzy robią tak, że idą tam, się. tą nogę. Strasznie z tego nie lubię. Nie lubię się pobudzać, bo ja jakby jestem zmotywowany. Nie muszę się jeszcze bardziej jakoś tam rozsierdzać, nie? Aha. Dlatego jakby... W... W pełni tam naładowany, po prostu jest wyskok i jazda pierwsza A50, której nie pamiętam bo umiem się tak wyciszyć, że gdzieś tam sobie jakby stoi obok e, i mi to pasuje bo się nie stresuję wtedy a dopiero e, prawdziwa walka się zaczyna po nawrocie bo wtedy już wiem, że została ostatnia prosta no i jedziemy ile fabryka dała ostatnie 15 metrów to już zawsze doskonale pamiętam bo one już bolą i to wtedy się ciągnie już sercem tak jak to mówią Pierwsza pięćdziesiątka, w przypadku tych, co na setkę pływają, to pierwsza pięćdziesiątka jest rozumem, a druga serduchem, serduchem. I to się sprawdza, bo na pierwszej nie można się zajechać, na... ale trzeba znowu też mocno zacząć, żeby być gdzieś tam w miarę z... w dobrej pozycji do, do tego, żeby wyłożyć wszystko na stół No i to jest minuta z hakiem i. Musi... po robocie? Tak, tak, to jest bardzo krótka opcja, nie? Nie ma tam <grym> zastanawiania się. To nie jest 800 metrów, że można sobie popływać, pozastanawiać się. Nie, nie, to jest 100 metrów i i po sprawie.
1: Czy Ty jesteś w stanie w trakcie wyścigu kontrolować, gdzie są, na jakiej jesteś pozycji i jak daleko są Twoi rywale przed nie. Tobą albo za, za Tobą? To jest niemożliwe. Nie mam pojęcia,
0: gdzie kto jest, dlatego to jest tylko i wyłącznie walka z samym sobą. To ja jestem ja i ja muszę zrobić więcej, niż mogę, niż mam siłę.
1: A jak ty łapiesz orientację po nawrocie, gdzie, gdzie jesteś? Bo to też jest dla mnie troszeczkę abstrakcja, że robisz fikołka w wodzie i jednak musisz płynąć prosto dalej. No muszę spłynąć do którejś liny.
0: Najczęściej spływam, jak płynę grzbietem, to spływam do lewej ręki. Tak się przyzwyczaiłem. No i muszę tą linę kontrolować. Właściwie. No ktoś, kto widzi, to może się jakby kierunkować tym torem, tą linią, która jest tam namalowana, no nie? Między linami na, na podłodze, na dnie, no i to jest spoko, płyniesz sobie jest fajnie. Natomiast, jak nie widzisz, to musisz jakoś utrzymać tą prostą linię i najczęściej po prostu trzymasz się którejś liny. To, to ci jakby gwarantuje to, że nie będziesz płynął zygzakiem, ponieważ, no jakby, jak płyniesz zygzakiem, no to nie płyniesz 100 metrów, tylko 105. To jest strata czasu zwyczajnie, więc warto się trzymać którejś liny i, no i zasuwać do przodu, co też nie jest łatwe, bo im jest większa frekwencja pracy rąk, to tym ciężej tą linę kontrolować.
1: Jasne, jest... a jak się zderzysz z taką, y, z taką lin, liną, y, to są że jest kwalifikacja, czy po prostu to jest dla Ciebie strata i wybicie z rytmu? No to jest dla mnie strata czasu. Okay, czyli nic się takiego... Teoretycznie nie dzieje, teoretycznie że... Teoretycznie nie, nikt mnie z wody nie wyrzuci za to. Okay.
0: Natomiast no, dla mnie to jest strata, bo to hamuje, a natrabiać prędkość od nowa, to jest słaba
1: opcja. Jasne. O, tutaj Pani idzie z... dla nas z rybkiem. Czekoladowa, do za kajmak. Proszę Przepysznie. Bardzo? Dziękujemy bardzo. No tak, mamy ciasteczka owsiane z rodzynkami. <ś terceld> <śleczny> Proszę bardzo, daję Ci widelczyk tutaj. <ślech> Dziękuję. No powiem szczerze, że to jest dobre. Co jest Twoją mocną i Twoją słabą stroną w trakcie zawodów? Masz teoretycznie tylko, tak jak mówisz, minuta z hakiem, mhm. ale zawsze są osoby, które są lepsze w czymś, a gorsze w czymś. Czym Ty tracisz, a czym nadrabiasz?
0: Tracę na pewno warunkami fizycznymi. Mhm. Nie jestem urodzonym pływakiem. Nigdy już nie będę. I tak naprawdę to trochę naciągam prawa natury, bo... No, bo no bo nie mam warunków. Mam krótkie ręce, krótkie nogi i w ogóle to jestem nierozciągnięty. No <laughs> Także no właściwie nie wiem, no...
1: Jak to jest możliwe, że to w ogóle pływasz? No właśnie, I ale... osiągasz takie wyniki?
0: Wiesz co, chyba moim atutem jest to, że ja po prostu się nad tym nie zastanawiam. Ja po prostu wchodzę i robię, co mam zrobić i wychodzę, no co będzie, co będzie. Jasne. Jakby przed startem, Godzę się na każdą ewentualność. Mówię sobie, a bym miał ostatni przypływ, i co z tego? Przecież z nimi głowy nie utnie na mecie za to, nie? To może jest nieco niezgodne z tą amerykańską szkołą, gdzie oni po prostu wychodzą jak po swoje, oni wiedzą, jestem mocny i po prostu wjeżdża tam i rozszarpuje, nie? No ale wiadomo, że każdy ma swój sposób, mnie akurat pasuje taki, jest okej. Okay. Wiadomo, że zawsze jest taka czy inna presja, no bo im lepszy wynik, to jest tym większe stypendium, to, jest, to są pieniądze, za które ja później żyję cały rok, więc to nie jest tak, że to nie jest ważne. To ma bardzo poważne konsekwencje, jak ja wystartuję. Przecież za coś też muszę żyć, a u nas nie ma takiego sportowców pełnosprawnych, że sponsorzy się na nas rzucają. Mhm. Ja akurat współpracuję z firmą Ursus, która jakby zaspokaja te moje podstawowe potrzeby. Dzięki nim właściwie mogę trenować, bo teraz na treningi dojeżdżam trochę dalej. Też muszę sobie trochę tam dołożyć do tego, żeby mieć tor dla siebie do dyspozycji Jakby Ursus tutaj naprawdę się wielkim serduchem Prezes Zarajczyk wykazał, bo gdyby nie, nie, nie on To nie bardzo by mi było stać w tym momencie, żeby kontynuować ten trening Na stypendium mogą liczyć ci sportowcy, którzy Zakwalifikowali się do finału w swojej konkurencji, czyli są w ósemce Jasne No i teraz w zależności jak wysokie jest to miejsce to jest, są tam też odpowiednie przeliczniki dla każdego miejsca, w zależności od rangi zawodu, więc to jest wszystko jasna sprawa, nie? To są niezłe pieniądze, bo... Mm, spokojnie można przeżyć. To trzeba powiedzieć otwarcie. Natomiast na pewno nie da rady tymi pieniędzmi zaspokoić swoich potrzeb treningowych. Pełnosprawni sportowcy to chyba trochę na to nie zwracają uwagi, no bo mają tu stypendium, ale mają mnóstwo sponsorów, nie? Zewnętrznych. To w ogóle... Nie mają takich przemyśleń jak my, jak ja, nie? że muszę sobie kalkulować, kombinować, myśleć. Sporo się działo, szczególnie po igrzyskach. Było sporo mediów, spotkań, rozmów, wywiadów. Natomiast ja mam cały czas wrażenie, że raczej to jest traktowane jako ciekawostka, jako materiał, który można pokazać ludziom, żeby ich zmotywować żeby pokazać, że ktoś ma tam jakieś ograniczenia, mimo to sporo robi, że to jest takie super wow, ale to jest cały czas w kategoriach takiego, takiej właśnie ciekawostki, a nie tak naprawdę materiału promocyjnego czy materiału na marketing dla określonej marki.
1: Tak oglądałem, oglądałem Ciebie i oczywiście opowiadałeś o tym 1500 tysięcy razy, e, odnośnie tego e, dotykania Ciebie, żebyś Ty wiedział, gdzie jest nawrót. Czy bywają takie sytuacje, że na przykład nie spodziewasz się, że już cię trener dotknie i musisz robić nawrót, czy albo finiszować? Czy dla ciebie to? Jest, jesteś gotowy na to zawsze, czy są jakieś na przykład takie momenty zaskoczenia, że oczy dotyka tą piłeczką, czy tam, czy, czy jak to. E... Nie, to nie może być dotknięcie. To musi być uderzenie. Okay.
0: Musi być uderzenie lepiej mocniej niż lżej, bo e, jak. Woda yy, neutralizuje, nie? Woda to wszystko wycisza, natomiast jak człowiek jest w ferworze walki, to dotknięcia to by też nie poczuł. To musi być uderzenie, żebym ja dostał konkretny bodziec, żeby mnie to też jakby pobudziło do tego, żebym wykonał ten nawrót automatycznie, bo ja też płynąc nie czekam na to uderzenie. Ja muszę po prostu płynąć jak najszybciej i w momencie, jak przychodzi ten moment, że trener stojący na brzegu mnie tą pałką tam byk, mhm. Ja muszę automatycznie wykonać ten nawrót, co powoduje, że to, to musi być
1: no to musi być mocne uderzenie, nie? A jak daleko jest od momentu, kiedy dostajesz a, ściana? Ja, to jest bardzo indywidualna sprawa,
0: bo to zależy od każdego kłowaka, zależy od jego wzrostu, zależy czy robi nawrót automatycznie, czy robi jeszcze napłynięcie, to jakby się wszystko dopasowuje do specyfiki zawodnika. W moim wypadku to jest mniej więcej tak, że ten nawór robię dosyć blisko. Jak już jest mniej więcej jeden ruch do ściany, także trener widzi, że kolejny rzut ręką to już by była ściana, no to wtedy dostaje... Czyli do żadnego
1: trochę zależy?
0: Nie, no to jest bardzo ważne. To jest akurat taki przypadek, rzadko myślę występujący w sporcie, gdzie, gdzie mój start jest mocno zależny od jeszcze dwóch osób, od tak zwanych taperów. Ponieważ to z angielskiego się nazywa, że to jest tapping tapowanie. Czyli po prostu uderzanie tym
1: kijem, no. <grystanie> rzeczy po imieniu. No
0: tak. Wiem, no z różnych rzeczy to się
1: robi. Na
0: przykład korzystamy z wędek. Bierzemy ten szkielet od wędki, zewnętrzny cały, bo on się fajnie rozkłada. Na końcu się dokleja piłeczkę tenisową, oklejoną jakąś tam taśmą. No i tym się obrywa po prostu. <grystanie> <grystanie> I to jest bardzo ważne, bo Najgorzej ma ten, co stoi na nawrocie, bo nawrót jest bardzo ważny. Łatwiej jest finiszować, ale czasem to też ma dużą wagę, co zresztą pokazały igrzyska, bo na igrzyskach byłem egzepto z Amerykaninem, staliśmy razem na drugim szczeblu podium. No i to właściwie było dzięki dobremu finiszowi, gdzie trener mnie puknął, tak, że naszedłem fajnie na tą ścianę i hmm. pewnie, że brązu bym się też nie wstydził. No, dlaczego? <śmiech>, ale ale srebro, srebro to srebro
1: wiadomo, nie? Czytałem i słyszałem w jakimś wywiadzie wcześniej e, twoim, że nie możecie dowiedzieć się o miejscu, które zajęliście, jak jesteście w wodzie. Dlaczego jest... Czemu trener nie może ci krzyknąć? Jesteś drugi. Tylko dopiero musisz przepłynąć pod tymi e, liniami całymi oddzielającymi tory, wyjść na, z basenu i dopiero może powiedzieć. Chociaż słyszałem, że podobno ci powiedział.
0: No ja <laughs> wiadomo, że każdy przepis się delikatnie obchodzi. Mm. <laughs> Jakiś to tam sens ma swój, ponieważ Jest ustalone tak, że trener Wiadomo, że musi podprowadzić zawodnika Do słupka, bo sam nie trafi Ale generalnie tendencja jest taka, że Zawodnik z trenerem nie powinien się komunikować Czyli powinna być cisza, spokój No Tak jest, żeby była zachowana Ta jakby atmosfera startu, prawda? Jasne Wszystko ma być jak najbardziej wyciszone I jak najbardziej Minimalne No i dlatego raczej Raczej nie wolno zrobić czegoś takiego, że trener tak w mówi O, stary, jesteś tam drugi, o, cieszy się, chlebie cię po głowie czy coś, nie, nie, nie Najczęściej tak w świetle właśnie przepisów to powinno wyglądać tak, że ty wychodzisz z wody i dopiero się dowiadujesz, nie? No ale wiadomo, że każdy to tak po cichu obchodzi i tam się zawsze szepnie, który tego ja udaję, że nie wiem
1: Właśnie oglądałem to i zagrałeś to mistrzostko To znaczy na igrzyskach
0: to akurat poważnie nie wiedziałem, okay. bo było tak głośno, że ja nie byłem w stanie nic usłyszeć I wypływając, przechodząc przez te tory pod linami tak sobie myślałem, kurde, już jest po wszystkim, ja nie wiem, co się stało, kabra, nie? Dopiero wychodzę tam i trener przyję, co się dzieje, co się w ogóle stało? I drugi, drugi, o, Ale jazda, ale fajnie, ale, <laughs> ale wychodząc z wody nie wiedziałem.
1: Którego wyniku jesteś najbardziej zadowolony swojego?
0: No, patrząc po, po rezultacie czasowym, no to wiadomo, że najbardziej cieszy mnie ten rezultat z igrzysk, bo... No bo był najlepszy, to była moja życiówka. Minuta 8.28 i tak jak wspominałem wcześniej, zbliżyłem się mniej więcej na 2,5 sekundy najbliżej do tego czasu od momentu igrzysk, dlatego chciałbym jeszcze kiedyś nawiązać do tego wyniku, troszeczkę lepiej się na tej wodzie ułożyć. Natomiast wychodzę z założenia, że każdy wynik dający jakieś tam satysfakcjonujące miejsce na zawodach jest ważny, bo no, każdy wyjazd na takie zawody jest ukupiony ciężką pracą i w każdym roku się ciężko pracuje. Przygotowanie do takich zawodów naprawdę kosztuje sporo emocji. Ja to później zawsze odchorowuję, jak wracam, w takim sensie, że muszę się zamknąć w domu, wyluzować I Czasem mi się zdarza, że właśnie mam jakieś tam, odbija się to na moim śnie, no bo to jest naprawdę emocjonalny wysiłek Żeby przygotować się, wystartować, żeby to wszystko zagrało
1: Czy pływanie pojawia się w twoim życiu dzięki tacie i bratu, który też pływał, czy mama tam ingerowała, czy skąd w ogóle akurat pływanie? Jest milion innych sportów. No, jest milion innych sportów. I ale... do innych mógłbyś mieć też predyspozycję, bo mówię, że nie jesteś e, powiedzmy stuprocentowo profilowo pływakiem. Więc no, czemu akurat po... pływanie? Myślę, że do wielu sportów miałbym większe predyspozycje niż do pływania. To jest fenomenalne. Mistrz świata, srebrne olimpijskie i mówi, że ma... nie ma predyspozycji. Jezus też chce nie mieć predyspozycji do czegoś, <głos> żeby być najlepszy na świecie. To jest suche. <głos>
0: Ale wtedy była obsada taka skromna. <głos> <głos> dobra, dobra. To znaczy, to, to właśnie jest to, co powiedziałeś, że mój tata i brat byli pływakami. A jako, że moi rodzice od początku mieli takie podejście do mnie, że nie będą się kierować moją niepełnosprawnością no tylko tym, że jestem dzieciakiem, który ma się rozwijać i normalnie brać udział czynny w życiu, cieszyć się tym dzieciństwem i też zaprowadzili mnie na naukę pływania, myślę, że moje dzieci w przyszłości też na pewno spróbują basenu, mm -hmm. może nie będę ich jakoś specjalnie zmuszał, jak nie będą chciały, bo... Wiem, czym to pachnie, ale na pewno warto dziecku pokazywać jak najwięcej i to są właśnie moi rodzice, którzy zapoznawali mnie, mnie ze wszystkim. Między innymi też z basenem, Tak jak zaprowadzili mnie na basen, tak nauczyli mnie jeździć na rowerze. Tak nie wiem, zapoznawali mnie z różnymi rzeczami w życiu. Tak. Mama od małego jeździła ze mną, jeszcze jak byłem w wózku, po parkach opowiadałam i później zabierała mnie ze sobą na przejażdżki rowerowe, na takim wypasionym różowym foteliku. I to właśnie jest to, że byłem zapoznawany ze wszystkim, żebym wiedział jakie są możliwości. Ja się urodziłem słabo widząc, miałem szczątkowe widzenie na takiej zasadzie, że na przykład byłem w stanie odróżnić chodnik od trawnika, trawnik od ulicy. Byłem w stanie zobaczyć zarys czyjejś osoby, odróżnić, powiedzmy, kolor twarzy od koloru włosów, ale już na przykład wielkości ust, nosa, no to nie ma szans, takich szczegółów nie byłem w stanie dostrzec. No i jakby ten wzrok mi po lutku zaczął później zanikać, bo to było jakby wiadome, że on zaniknie. Zresztą zawsze jak rodzice rozmawiali z lekarzami, jak jeździliśmy na kontrolę do Warszawy, ja po prostu zawsze chciałem przy tym być, no nie wiem, mnie to jakoś nie bolało, a lubiłem wiedzieć. Lu lubiłem wiedzieć i chciałem wiedzieć, dlatego byłem gdzieś przygotowany na to, że przestanę widzieć i rodzice tego też przede mną nie ukrywali, dlatego zniosłem to myślę bardzo godnie, no, w momencie kiedy na rowerze wjechałem do rowu i zorientowałem się, że go nie zauważyłem to stwierdziłem, że uch, rower odłożyć Można się skrzywdzić było no, mi trochę szkoda, bo lubiłem jeździć bardzo próbowałem jeszcze, no ale tam skończyłem na jakimś samochodzie zaparkowanym, bo słabe o nie, mamą już nie pojeżdżę chyba, później jeszcze pamiętam, że yy, Próbowałem coś rysować w szkole, ale w końcu coraz bardziej mi te barwy na karty zaczęły się rozmywać. No i kiedyś kredki odłożyłem, koniec, nie dam rady. Ale nauczyciele wtedy wpadli na świetny pomysł, no to jak nie, wy możesz rysować, będziesz wyklejał z bibuły. No i o. zacząłem wyklejać z bibuły. Raz to mi pani takiego bałwana narysowała że wielkiego, mm. że cała rodzina wyklejała w wieczora, żeby go wyrobić.
1: Zawsze tak jest, nie że dzieci przynoszą jakieś takie plastyczne rzeczy do domu i rodzice potem to muszą biednie robić. Opowiedz mi teraz o twojej płycie. A Płyta wyszła. <laughs> Koniec tematu.
0: <laughs> nie, no tak na początek. Nie, okej. Okay. Płyta wyszła, to jest w pełni legalny materiał. Długo nad nim pracowałem. Właściwie bardzo fajny teledysk. Cieszę się, dziękuję. Pozdrawiam Maxa, który był jego jakby pomysłodawcą, bo ja jestem łomny graficznie i nie mam o tym pojęcia, więc muszę się na kimś zawsze mm -hmm. tutaj opierać, ale... Fajnie. Cieszę się właśnie, że się podoba, bo jest trochę takiego pozytywnego odzewu. E, w ogóle rap to jest taka moja zajawka już od dawna. Ja miałem chyba z 11 czy 12 lat, kiedy sobie stwierdziłem, I że... rapsowałeś? Ale fajnie. by też mu chciał takie koni. Tak mm. fajnie, nie? Porywować sobie. No ale teraz tak naprawdę dopiąłem swego, że nagrałem płytę taką, którą uznałem za godną tego, żeby była już faktycznie legalna i w pełni prawna, jeżeli chodzi o wszystkie formalności. No i jest klip, jest cała płyta, na węch, myślę, że to jest całkiem ciekawy materiał, bo to nie jest tak, że poruszam tam tylko tematy związane z, z moim niewidzeniem Akurat tak się złożyło, że wybrałem na numer taki, powiedzmy, singlowy, ten widzieć czy nie widzieć, ale materiał jest mocno zróżnicowany, jest klasyczny, lubię stary, dobry rap, oldschoolowy Zresztą cała płyta jest do nabycia przez stronę na www.nawęch.pl, można sobie wejść, kupić no i tylko jeszcze dodam, że mam nadzieję, że niedługo wejdę gdzieś w, jakieś, w jakąś dystrybucję cyfrową, może jakiś Spotify, Spotify, dalej. No właśnie,
1: wypuściłeś płytę, ale co, co dalej? Mówisz, tak? Spotify. Mm -hmm. Jak planujesz promocję tej płyty, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tym, że Ty rapujesz?
0: No właśnie, na pewno kolejnym krokiem to będzie wejście na te platformy cyfrowe, ponieważ dzisiaj to wiedzie prym. Płyty fizyczne kupują ci, którzy są jakimiś tam pasjonatami i lubią mieć te płyty fizyczne. Natomiast nie ma to się oszukiwać, że jest to dużo ludzi, bo raczej wszyscy słuchają cyfrowo przez internet, jest, no dzisiaj tak jest Dlatego na pewno wejście na, no, w internet z całą płytą, myślę, że trzeba będzie nakręcić drugi klip Zobaczę jak mi się to finansowo zamknie, ale to też wszystko sam finansuję, to jestem jakby zupełnie niezależnym twórcą i też muszę jakby kalkulować ale na pewno warto będzie podeprzeć ten materiał drugim obrazkiem, jakoś tak paradoksalnie dzisiaj się zrobiło, że muzyka bez obrazków nie ma sensu, znaczy nie idzie Co jest dla mnie w ogóle jakąś tragedią,
1: bo to, to jakby, No, powiem Ci, że coś w tym jest tak, no
0: Że musi być obrazek, żeby jakiś utwór się wypromował jednak, no tacy jesteśmy, że musi być multimedialnie, znaczy ja akurat nie, bo ja nie potrzebuję obrazu do dźwięku, ale... Inni już niekoniecznie, dlatego drugi klip będzie, myślę, bardzo
1: wskazany i może w ciągu miesiąca, dwóch uda się coś tam zmontować jeszcze. Czy ty byłeś jak prawdziwy raper, życie na osiedlu, na czepaku i te sprawy, taki <grym> niegrzeczny nie. chłopak? Nie, 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 wręcz
0: przeciwnie, ja nie jestem chłopakiem z ulicy, ale to właściwie nie ma znaczenia, bo można być z ulicy, można być z dobrego domu, Mm, uważam, że jakby rap to jest pewien sposób myślenia Przede wszystkim to jest yy, bardzo swobodny przekaz Mówienie o wszystkim, wykładanie swoich przemyśleń Łączenie ich z dźwiękiem yy, No i szczerość, yy, prawdziwość to Na tym rap polega, A z jakiego środowiska to pochodzi to ma jakby drugorzędne znaczenie
1: Słyszałem, że medale się różnią od siebie olimpijskie Czym? Mm -hmm.
0: Tak, to w ogóle to jest trochę <śmiech> fajna historia, bo Organizatorzy Igrzysk Paraolimpijskich chcieli skonstruować tak medale, żeby one oddziaływały na różne zmysły Nie tylko właśnie na wzrok, no bo zdarzają się tacy, co nie widzą i Fajnie byłoby ich jakoś też ująć mm -hmm. w tych medalach Dlatego każdy kolor, złoto, srebro i brąz, mają różną fakturę Można je odróżnić dotykając, każdy kolor jest właściwie inny w dotyku A oprócz tego one coś tam w środku mają takiego, że jak się potrząśnie tymi medalami, to grzechoczą i co ciekawe, każdy kolor wydaje inny dźwięk. Ten, ten, to grzechoczenie jest inne mm -hmm. w przypadku każdego koloru.
1: A jakie plany tak na... Wiem, że na Mistrzostwa Świata się będziesz przygotowywał, pewnie na Olimpiady też, tak? No celuję, celuję w Tokio w 2020 roku. Realne szanse są, żeby tam powalczyć?
0: Na wyjazd myślę, że tak. Na wyjazd, jeżeli nic złego się nie przydarzy zdrowotnie, to są spore szanse, natomiast żeby powalczyć to... Mm, no uczciwie mówiąc, muszę ten swój grzbiet jakoś naprawić, brakuje takiej iskierki. Zdaję sobie sprawę, że w takiej dyspozycji jak teraz będzie mi bardzo ciężko na igrzyskach i muszę, muszę to jakoś pozbierać do kupy, żeby,
1: żeby tam się liczyć z przodu. Co się stało z polskim pływaniem tak ostatnie 5 lat? Nie mówię, że tam nie mamy jakichś osiągnięć, ale ogólnie patrząc na, na to, co się działo kiedyś, to raczej pływacy przywozili więcej e, medali. Bo ja tutaj nie chcę się, że tak powiem, wychylać
0: To mhm. już jest pytanie do trenerów okay. e, Natomiast... E, no... Pracują wszyscy ciężko Widocznie jest, jest chwila przystoju, Ale osobiście znam wielu pływaków, którzy naprawdę są oddani sprawie i, i, I grzebią w tej wodzie, ile tylko się da No i cóż, no... Ważne, żeby nie przestać wspierać. Mamy no, taką polską mentalność trochę, że jeżeli coś przestaje iść, to przestajemy się interesować, odwracamy się. Ktoś, kto był kiedyś super, jak miał wyniki, jak już ich nie ma, to nagle nie jest super i hmm. tam nie bardzo się zwraca uwagę na taką osobę. W piłce ręcznej też mamy przestój tak naprawdę.
1: No w sumie tak. Bo ucichło, no nie? Jak było o nich tak strasznie głośno, to tak. teraz, no ale to...
0: Ale znowu siatkarze się pojawili. Ostatnie cztery hmm. lata są siatkarskie bardzo i no, no i to gdzieś tak się nawymiennie, no lekkoatleci, w ogóle dla mnie lekkoatletyka to powinna być sportem narodowym, przynajmniej letnim, bo zimowym wiadomo, tak. że skoki, ale to, co lekkoatleci robią, to naprawdę szacunek.
1: A też tak, aż znaczy mówi się wiadomo, ale no, jakbym tak zapytał przechodnia o jakieś takie konkretne nazwiska i wyniki, to myślę, że nie warto, nie, bardzo, nie, bardzo. nie ludzie nie kojarzą
0: nawet nazwisk niektórych hmm. złotych medalistów, ludzi, którzy przecież otwierają tabele yy, medalowe w wielu ostatnich zawodów, nie, meetingów. No to jest przy no, ale. Właśnie dlatego u nas ciężko zapracować jest na swoje nazwisko, nawet mając wyniki, bo gdzieś jakby piłka nożna jest cały czas traktowana jako sport narodowy, a to jest nieprawda. Ja nie mówię, bo ja sam lubię piłkę nożną, natomiast nie uważam jej za sport narodowy, bo po prostu nim nie jest. A hmm. Warto poświęcić uwagę tym, którzy robią naprawdę dobre wyniki, dlatego bardzo mi się podoba twój cykl.
1: <śmiech> Przedstawimy cię w samych superlatywach. Czego mogę ci życzyć? Cierpliwości. To wystarczy. Cierpliwości. Życzę cierpliwości i poskładania grzbietu. Jakby ten grzbiet ci siadł tak, żeby w 2020 oglądał na pierwszym miejscu, a nie na drugim współdzieląc z Amerykaninem. Tylko Na pierwszym. Dziękuję ci Dzięki. bardzo za rozmowę. O tak. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Czy może chcesz coś jeszcze od siebie dodać takiego?
0: Myślę, że... Mocno wyczerpaliśmy parę tematów, a jeszcze może zdarzy się kiedyś pogadać. Jasne. Jedyne Oczywiście. co mogę powiedzieć, to zachęcam do sprawdzenia płyty. Myślę, że to jest dobry rap. No i cóż, no i... trzymajcie się wszyscy. Niech moc będzie z wami.